0: Das war das Thema am Morgen. Vom Schmuddelkind zum Krisenhelfer. Das neue Image der Rüstungsindustrie.
1: Und genau da schauen wir heute genauer drauf. Angesichts des aktuellen Berichts des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI. Vor allem sind die europäischen Waffenimporte stark gestiegen. Die unsichere Weltlage, die Angst der Krieg in der Ukraine könne sich noch ausweiten, treibt viele um. Und wir reden auch immer wieder mehr davon, dass Deutschland besser aufgestellt werden muss, was die Verteidigung angeht. Darüber habe ich mit Tillmann Brück gesprochen. Er ist Friedensforscher und Professor an der Humboldt-Uni in Berlin. Ich habe ihn gefragt, nie wieder Krieg, Frieden schaffen ohne Waffen. Das waren mal so Leitsätze der deutschen Friedensbewegung. Heute wirken die fast wie historische Kalendersprüche, die sich ein bisschen erledigt haben. Spielt der Pazifismus bei uns überhaupt noch eine Rolle?
0: Ja, ich denke schon, nur er hat sich ganz stark verändert. Beim Pazifismus geht es ja um das Verhältnis von Macht und Gewalt. Und mal ganz simpel gesprochen, die Gewalt wenden wir jeden Tag an, wenn das Marmeladenglas sich nicht öffnen lassen will oder wenn der Dieb im Kaufhaus gefangen werden muss, ja, dann darf der Ladendetektiv den festsetzen. Oder wenn ein Bankräuber Menschen gefangen nimmt, dann darf die Polizei eingreifen. Die Frage ist, was machen wir, wenn eine Machtfrage dazu kommt, gerade wenn eine illegitime Macht, also eine Macht, die nicht durch demokratische Strukturen legitimiert ist, wenn die eingreift und Macht benutzt, um etwas Böses zu erreichen. Ja, also wenn sie zum Beispiel ein anderes Land angreift, wie Russland das jetzt wiederholt getan hat mit der Ukraine. Und wie gehen wir dann mit der Gewalt um? Also dass wir jetzt sozusagen Gewalt nicht für Böses einsetzen dürfen, ist klar. Aber was ist, wenn das Böse die Gewalt einsetzt? Wie gehen wir dann damit um? Das ist eine schwierigere Frage. Aber ich denke, auf die hat der Pazifismus eine klare Antwort. Ja, da darf man helfen, da darf man eingreifen, da darf man auch selber Gewalt anwenden. Mhm. Das ist aber schwieriger oder komplizierter, um das nachzuvollziehen.
1: War denn der Glaube, dass Frieden grundsätzlich möglich ist, ein Irrglaube? Sind wir jetzt in der Realität angekommen?
0: Nein, das macht es, glaube ich, zu einfach. Ich glaube, Frieden ist möglich, aber es erfordert, dass dieses Verhältnis aus Macht und Gewalt sich austariert und dass vor allen Dingen die Macht demokratisch legitimiert wird. Wir sehen ja in Russland einen Diktator, der durch nichts eingeschränkt wird oder reguliert wird, der sich nicht an internationale Abkommen hält und auch im Inneren machen kann, was er will. Er vergiftet Oppositionelle, er ermordet sie und so weiter. Das heißt, wir müssen dahin, dass die Regeln, angewandt werden und überall gelten, in der ganzen Welt. In der Sahara müssen sie gelten und in Russland und in der Ukraine
1: auch. Ja, das ist ja genau das Ding. Es ist ja so, dass Krieg und Sterben weltweit auch schon vor dem Ukraine-Krieg an anderen Orten auf der Welt stattfand und noch stattfinden. Aber jetzt ist der Krieg eben vor unserer Haustür angekommen. Machen wir es uns in der Tat nicht ein bisschen einfach, den Pazifismus sozusagen genau da an der Haustür abzugeben?
0: Mein Punkt ist, wir geben ihn nicht ab, sondern wir müssen ihm eigentlich zur Durchsetzung verhelfen. Pazifismus bedeutet, dass böse Mächte reguliert werden, dass sie sich unterwerfen müssen unter demokratische Strukturen, dass sie gut werden müssen. Und es gibt zu viele Orte an der Welt, an denen Macht sich ausbreitet, böse wird und Leiden und Krieg startet. Und was wir eigentlich machen müssen, ist so wie in Europa, wo wir es geschafft haben, aus einem kriegerischen Zustand miteinander in einen friedlichen Zustand zu kommen, sowohl in Westeuropa als auch schließlich auf dem Balkan. Wir müssen es versuchen, das weltweit anzuwenden. Das sind universelle Werte und die werden langfristig wahrscheinlich Gültigkeit haben.
1: Ja, ich habe es eingangs schon gesagt, wir reden alle von Mardern, Leoparden und Geparden und meinen schon lange nicht mehr die Tiere. Sind wir auf dem Weg in eine militarisierte Gesellschaft, wo zum Beispiel auch Militärparaden und das Ansehen der Armee stattfinden und wir alle jubeln?
0: Ich glaube, also... Das wäre jetzt ein sehr großer Schritt, ja, zur Militärparade. Aber dass wir verstehen, was die Funktion von Waffen ist und wie auch unsere Armee, unsere Bundeswehr zum Beispiel, uns schützen kann und wie wichtig die Bundeswehr ist, ohne dass sie zu einer Armee wird, die Kriege startet. Zum Beispiel, also wenn wir mal den Vietnamkrieg betrachten oder auch den Krieg im Irak oder in Afghanistan, da gibt es durchaus legitime Fragen, ob das immer richtige Kriege waren und ob man daran beteiligt sein sollte und wer die Kriege angefangen hat. Aber das heißt ja nicht, dass wir unsere Armee abschaffen müssen, sondern so ähnlich wie die Polizei im Inneren, muss die Armee im Äußeren dazu dienen, uns zu verteidigen und unsere Werte zu schützen. Das ist nicht dasselbe wie eine Angriffsarmee. Und ich glaube, wir müssen uns mit der Armee mehr beschäftigen, damit wir es schaffen, dahin zu kommen, dass sie einen sinnvollen Beitrag zu unserer Gesellschaft und unserer Weltordnung leisten kann.
1: Gut ein Jahr dauert jetzt schon der Krieg in der Ukraine. Das Land wird vom Westen ja mit Waffen unterstützt und vor allem die angrenzenden Staaten rüsten auf. Das zeigt auch der aktuelle Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI. Europa importiert mehr Waffen, was eben mit dem Krieg zu tun hat. Aber auch in Deutschland reden wir ja von der berühmten Zeitenwende, die der Kanzler kurz nach Kriegsbeginn ausgerufen hatte. Etwa mit einem 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr. Die Rüstungsindustrie ist der vermeintliche Profiteur, auch in Hessen. Roman Warschauer berichtet.
2: Graus, Maffei, Wegmann oder Rheinmetall. Große Namen in der deutschen Rüstungsindustrie. Unternehmen, die auch in Hessen vertreten sind. In dem Fall in Kassel. Mehrere tausend Menschen arbeiten hier an den Standorten. Gepanzerte Fahrzeuge werden gebaut oder instand gesetzt. Teilweise wird von hier die Vermarktung koordiniert. Dabei arbeiten die Unternehmen auch zusammen. Etwa bei der Panzerhaubitze 2000, die hier in einem Video der Bundeswehr erklärt wird. Die Panzerhaubitze unterstützt mit ihrem Artilleriefeuer den Feuerkampf der Kampftruppen. Sie ist hochbeweglich, flexibel einsetzbar und schnell genug, um mit den Panzerverbänden Schritt zu halten. Das Artilleriegeschütz wurde im vergangenen Jahr auch aus Bundeswehrbeständen in die Ukraine geliefert. 100 Aufträge für neue Panzerhaubitzen hat Kraus-Maffei Wegmann erhalten. Auch andere Waffensysteme sind gefragt, Leopard 2 oder der Puma. Und so erklärt sich wohl auch, dass Kraus-Maffei Wegmann gleich eine ganze Werkshalle zusätzlich in Kassel errichtet und Rheinmetall zumindest zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mitarbeiter sucht. Aber es geht nicht immer nur um Waffen und Panzer. Auch Schutzausrüstung ist offenbar derzeit ein gutes Geschäft. In Fulda etwa produziert die Firma Mela Vario System unter anderem Schutzwesten und Helme. Hier gab es zuletzt einen Großauftrag der Bundeswehr. 300.000 Schutzwesten soll das Unternehmen liefern. Die hohe Nachfrage macht es nötig, die Produktion auszubauen. Ein zweites Werk entsteht seit Ende des vergangenen Jahres. In einer Pressemitteilung heißt es:
1: Für das neue 26.000 Quadratmeter große zweite Werk am Standort Fulda und die Anschaffung der Produktionsanlagen und Maschinen wurden Investitionen in einem zweistelligen Millionenbetrag getätigt.
2: Und damit wächst auch die Zahl der Beschäftigten in Fulda. 200 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden gesucht. Ein weiteres Beispiel, auch der Rüstungskonzern Hensold konnte im vergangenen Jahr seinen Umsatz deutlich steigern. Ein Tochterunternehmen baut in Wetzlar Zielfernrohre und Nachtsichtgeräte. Dabei haben viele der Aufträge offenbar noch nicht mit dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen der Bundeswehr zu tun. Das sagt zumindest Hans-Christoph Atzpudin, der Geschäftsführer des Branchenverbands BDSV. Er rechnet erst in den kommenden Monaten damit. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk von Mitte Februar wehrt er sich aber gegen die Darstellung, die Rüstungsindustrie sei ein Profiteur des Kriegs in der Ukraine. Es ist ja kein Kleinkram, wenn man massiv in Investitionen gehen muss. Und das muss sich ja alles erstmal amortisieren. Und hierbei werden sicherlich ganz normale Margen verdient und nichts, was darüber hinausgeht. Das liegt allein schon daran, dass wir in Deutschland für Rüstungsmaterial ein öffentliches Preisrecht haben. Das heißt, die Kalkulationen, die wir machen können, unterliegen einer öffentlichen Kontrolle und werden nicht ins Kraut schießen. Die Nachfrage steigt und dementsprechend müssen die Kapazitäten ausgebaut werden. Und das passiert auch in Hessen, in Fulda etwa oder in Kassel.
1: Und da stellt sich eben auch die Frage, ist es eigentlich ethisch vertretbar, wenn ich Aktien von Rüstungskonzernen kaufe? Wenn Sie Aktien angelegt haben oder darüber nachdenken, dann stehen Sie vielleicht auch schon mal vor dieser Frage, diese Frage nach der Moral. Ist meine Anlageidee korrekt? Geht es da ethisch, moralisch, ökologisch gut zu? Oder... Investiere ich da in Öl- oder Tabakkonzerne? Ein absolutes No-Go war ja lange Zeit Rüstungskonzerne. Aber jetzt sind wir in diesen Kriegszeiten. Auch das Thema Landesverteidigung hat es wieder ganz nach oben geschafft. Warum also nicht in Rüstungskonzerne investieren, damit auch der Landesverteidigung helfen und nebenbei auch noch Geld verdienen? Saidi Solidato ist Finanzexperte vom Geldratgeber Finanztipp und ich habe ihn genau das gefragt. Empfehlen Sie jetzt vielleicht sogar Aktien von Rüstungsunternehmen?
3: Also wir bei Finanztip empfehlen sowieso ganz grundsätzlich keine Einzeltitel und auch nicht in eine einzelne Branche zu investieren, weil es schlichtweg einfach viel zu risikoreich ist, jetzt mal den ganzen moralischen Aspekt mal außen vor gelassen. Das heißt, selbst wenn man jetzt feststellen würde, dass bei einem Rüstungskonzern wie Rheinmetall oder auch in der gesamten Rüstungsbranche die Aussichten eigentlich ganz gut sind, dann kann man damit auch auf die Nase fallen, denn das wissen natürlich auch alle möglichen anderen Anleger. Mit anderen Worten, das kann in den entsprechenden hohen Kursen und in den Gewinnen, die in der letzten Zeit, da verzeichnet wurden, schon drinstecken. Das heißt, ich kaufe womöglich schon auf einem Höhepunkt. Es kann natürlich auch sein, dass es weitergehen kann, aber das ist eine Wette, auf die ich mich letztendlich nicht verlassen kann. Wir bei zu sagen ganz klar, wenn ich in Aktien investieren möchte, dann möglichst breit über einen ETF einen weltweit anlegenden ETF, mm. der hat sehr, sehr viele Branchen.
1: Ja, lassen Sie uns mal kurz bei diesen ETFs bleiben. Also das sind Fonds, die die einen Markt abbilden, also zum Beispiel den deutschen DAX. Und seit letzter Woche ist ja jetzt auch die Rüstungsschmiede Rheinmetall Mitglied im DAX. Wenn man jetzt partout nicht in die Rüstungsindustrie investieren möchte, man möchte so einen deutschen ETF-Fonds haben, sollte man DAX-ETFs abstoßen oder gar nicht erst kaufen?
3: Wenn ich aus persönlichen Gründen sage, ich will das einfach von meiner, meiner moralischen Einstellung hin, dann sollte man das tatsächlich tun. Ja, das kann man auch gut machen, weil es kostet ja grundsätzlich nicht, äh, nicht so viel, das jetzt zu, äh, zu verkaufen. Und ich kann ja sozusagen meine Anlage, wenn ich jetzt zum Beispiel in einen DAX-ETF investiert bin, in eine andere Aktienanlage umschichten. Da muss ich zwar Steuer gegebenenfalls bezahlen, wenn ich Gewinn gemacht habe, aber ansonsten spricht nichts dagegen. Und ja, es gibt natürlich sehr viele andere ETFs, auch gar nicht übrigens nur auf den deutschen Markt begrenzt, die zum Beispiel die Rüstungsindustrie und auch andere, ja, Branchen und Firmen, von denen man sagen kann, die sind eher nicht nachhaltig ausschließen.
1: Also das Dilemma, sagen Sie, ist noch gar nicht vorbei. Wenn ich einen weltweiten ETF habe, kann mir das, zum Beispiel aus den Vereinigten Staaten, kann mir das auch durchaus passieren, ja? Das ist sogar
3: sicher so, denn viele große Rüstungskonzerne machen ja auch sehr, sehr gute Gewinne. Und gerade in den USA sind da ja da viele Unternehmen drin, die unter anderem auch ja die US-Armee und die Streitkräfte der Vereinigten Staaten beliefern. Aber es gibt halt dort zum Beispiel einen Index, jetzt mache ich mal ein Beispiel, zu dem bekannten MSCI World gibt es eine SRI Social Responsibility Alternative, die halt Dinge wie zum Beispiel Waffenherstellung, aber auch Atomkraft, Pornografie und andere Dinge ausschließt. Deswegen ist die jetzt nicht super nachhaltig, aber das halten wir bei Finanzen zum Beispiel für eine sinnvolle Alternative, wo man sagen kann, da kann ich breit gestreut investieren und tut zumindest etwas für ja, die Nachhaltigkeit.
1: Okay, wenn ich aber jetzt moralisch, ethisch, ökologisch komplett auf der sicheren Seite sein möchte, wie kann ich eine Auswahl treffen? Wie kann ich ausschließen, dass irgendwas, was mir einfach nicht zu Pass kommt, mein Geld benutzt?
3: Das ist tatsächlich ein sehr schwieriges Unterfangen. Ich muss mich zunächst mal fragen, was heißt denn vor allen Dingen Nachhaltigkeit für mich selber und vor allen Dingen, was heißt es nicht? ja? Also was muss partout ausgeschlossen sein? Und dann muss ich mich letztendlich durch diese großen Fonds- und ETF-Paletten wälzen und schauen, was da an meinem äh, meinen Kriterien entspricht. muss dabei aber gleichzeitig unbedingt darauf achten, noch in genügend viele verschiedene Unternehmen und Aktien zu investieren zu sein, weil ich sonst halt auch wieder ein großes Risiko eingehe. Denn auch eine Streuung über, sage ich jetzt mal, 30 handverlesene Aktien, die ich mir selbst aussuchen kann, kann trotzdem immer noch keine ausreichende Streuung sein. Wir bei Finanzen ganz klar sagen, es sollten mehrere hundert Aktien immer noch drin sein. Und dann sagen halt, es gibt eine vernünftige Alternative zu sagen, hier haben wir Firmen, 400, 500 in so einem ETF drin, die einigermaßen nachhaltig sind, aber sicherlich nicht alle Kriterien abdecken man stellt dann ganz schnell fest, etwas wie perfekte Nachhaltigkeit ist für die meisten kaum zu realisieren, ohne dass man ein großes Risiko eingeht.
1: Sagt Saidi Sulilato vom Geldratgeber Finanztipp. Sind Rüstungsaktien in der aktuellen Zeit, in der die Landesverteidigung wieder an Bedeutung gewonnen hat, ethisch vertretbar? Und der Grund, warum wir gesprochen haben, ist SIPRI. SIPRI ist ja das Friedensforschungsinstitut in Stockholm, das immer die Zahlen zum Waffenhandel vorstellt. So auch heute wieder. Welches Land hat was gekauft? Wer ist der größte Lieferant? Wer der größte Abnehmer. Und dieses Jahr schauen wir da eben angesichts des Krieges genauer drauf. Aus Stockholm
4: berichtet Sophie Donges. Der Angriffskrieg auf die gesamte Ukraine und die schon länger angespannte Beziehung zwischen Europa und Russland spiegelt sich deutlich in den Statistiken der Stockholmer Friedensforschenden wider. Zum einen ist die Ukraine im vergangenen Jahr weltweit der drittgrößte Importeur von Großwaffen geworden, nach Katar und Indien. Das liegt vor allem an der umfassenden Militärhilfe durch andere Staaten. Zum anderen hätten die europäischen Länder gemeinsam in den vergangenen fünf Jahren ihre Waffenimporte um knapp 50 Prozent gesteigert, so Peter Wiesemann von SIPRI. Der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, dass alle Formen von Waffen in moderner Kriegsführung gebraucht werden. Man braucht zum Beispiel Munition, U-Boote, Kampfflugzeuge, Transporthubschrauber, Radargeräte. Das versuchen die europäischen Länder jetzt anzuschaffen.
5: Die
4: Ukraine fordert mehr Unterstützung auch mit Kampfflugzeugen. Das lehnen viele europäische Staaten derzeit ab. Zu groß ist die Sorge vor einer Eskalation des Krieges. Peter Wiesemann von Sipri sieht darin eine gewisse Doppelmoral, denn die großen europäischen Exportländer wie Frankreich oder Deutschland verkauften solche Waffen schließlich in andere
5: Konfliktregionen. Wenn
4: Länder wie Deutschland oder Frankreich keine Kampfflugzeuge oder Langstreckenraketen an die Ukraine liefern wollen, diese aber gleichzeitig an Länder wie Ägypten, Israel, Pakistan, oder Indien verkaufen, dann kann man sich fragen, wie diese Exporte begründet sind und warum die Ukraine nicht die gleichen Waffen erhalten kann. Auch Russland braucht mehr Waffen für die eigenen Streitkräfte. Das ist einer der Gründe, weshalb die Exporte des Landes in den vergangenen fünf Jahren um knapp ein Drittel zurückgegangen sind. Zusätzlich erschweren Sanktionen den internationalen Handel. Russland ist seit vielen Jahren zweitgrößter Waffenexporteur der Welt nach den USA und vor. Frankreich Beide Länder konnten ihre Dominanz im Markt ausbauen. Nun suche Russland dringend Handelspartner, so Analyst
5: Wiesemann.
4: Das Land hat viele Waffen verloren und muss diese ersetzen. Dafür reicht die eigene Industrie nicht aus. Deshalb schaut man sich nach anderen Staaten um, die Russland mit Waffen versorgen könnten. Die einzig politisch realistische Option ist China.
5: Die Frage ist, ob China dazu bereit ist.
4: Hier verschieben sich Geschäftsbeziehungen, denn Russland war und ist zwar noch Chinas wichtigster Waffenlieferant, doch in der Vergangenheit habe China selbst Wissen und Produktionskapazität ausgebaut, sodass die Importe aus Russland langsam abnehmen würden, so der sipri bericht Asien und Ozeanien sind laut SIPRI weiterhin die wichtigsten Importregionen der Welt. Eine mögliche Bedrohung durch China oder Nordkorea sorge in der Region bei einigen Ländern zu deutlich mehr Waffenimporten, Südkorea und Japan zum Beispiel. Insgesamt stellt SIPRI einen leichten Rückgang im internationalen Waffenhandel fest, vor allem wegen verringerter Importe in Afrika und Amerika. Die enorme Nachfrage nach Waffen aus Gebieten mit hohem Konfliktpotenzial wird der Rüstungsindustrie in vielen Ländern trotzdem volle Auftragsbücher bescheren. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI ist eine unabhängige Organisation, die jährlich Berichte beispielsweise zu Waffenhandel und Militärausgaben veröffentlicht.
2: hr-info – das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen